2: Hej och varmt välkommen till avsnitt 190 i Karriärpodden. Innan vi drar igång vill jag stolt presentera Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner- Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt att sända Karriärpodden. Hon är poddkollegan från branschen som driver podden Fannys förebilder parallellt med jobbet som webb- och social media manager på företaget Society. Med en karriär som tog avstamp vid de fyrbenta vännerna i hästalet utvecklade sen Fanny Widman sin erfarenhet inom sälj- och marknadsföring inom IT. Och det var också där hon fick upp ögonen för jämställdhet och slutligen valde att starta upp podden som precis som den här fokuserar på kvinnliga ledare och förebilder. Vi ska nu få lära känna den här extroverta och sympatiska tjejen- och där hon öppet kommer att berätta om bland annat sin från början- ganska låga självkänsla och sitt bekräftelsebehov- som många av oss ju har men kanske inte vågar prata om. Hon kommer att berätta om sin vilja att förändra, sin nyfikenhet- sina lärdomar om att ge och ta i olika relationer- sina tankar om inkluderande ledarskap- och hur hennes brinnande passion för jämställdhet har utvecklats sedan hon startade podden för två år sedan. Och hur hon samtidigt lärt känna sig själv. Alla de här stegen som tagit henne dit hon är idag och som också fick henne att alldeles nyligen gjuta en bok som sammanfattar intervjuerna från hennes podd. Boken heter Det är nog nu. Men nu är det inte nog utan här kommer avsnitt 190 med min gäst Fanny Widman. Jag heter Eva Ekedal. Fanny Widman, välkommen till Karriärpodden.
3: Tusen tack, Eva Ekedal. Jättekul att vara här.
2: Ja, poddkollega sa jag här i, när jag gjorde en liten Insta-story innan mm. du kom. Här, det har nog inte haft någon som är så liksom, utpräglad poddare. Även om mm. några har säkert haft lite poddinverkan då, som har varit här. Mm. Men ja, Anita Klemens var här förresten för inte så länge sedan. Ja, Men... Det är kul att sitta, och så pratar vi om radioröster här, det första vi gjorde.
3: Ja, precis. Ja.
2: Du har, har ju en väldigt här, bra radioröst.
3: Den här hesa, rossliga, ja, just det. Eh, lite mörka basrösten,
2: uh -huh. den går hem. Ja, uh -huh. och jag fick också höra ganska mycket i början i alla fall mm. att jag hade, men jag vet inte, <laughs> jag kanske har spårat ur nu. Du har en
3: trevlig och mjuk röst, vi har uh -huh. lite olika profiler uh -huh. tycker jag.
2: Nu jag måste ju alla våra liksom, lyssnare som kanske lyssnar på oss båda, de måste uh -huh. bli helt confused nu, uh -huh. tänker jag. Vad
3: händer? Vilken podd lyssnar jag på? <laughs> Nej, men jag lyssnar ju själv väldigt mycket på dig Jag har gjort det. Mm. Så jag är lite så här nervös att vara här idag. Nej. Jo, men och sen så... Oj, nu slog jag i micken här. <laughs> så, van poddare, vad hände? Och du ryckte till, det slog i öronen. Uh -huh. eh, men jag har ju lyssnat mycket på dig. Och mm. du är ju liksom en av mina inspirationer. Så att det är ju spännande och en jättestor ära att vara här. Mm.
2: Vad kul att äntligen få ha dig här. För jag fick ju faktiskt äran att vara med hos dig väldigt tidigt i din poddkarriär. Mm. Så det var, ju, det var bättre sent än aldrig nu att du, att du verkligen kommer hit.
3: Ja du är en av de första jag ringde och jag var så nervös när jag skulle ringa dig jag vet att jag pratade med Alexandra Strömberg innan och bara, hur ska jag så här? jättenervös, hallå, hallå. Så. men jag vågade det,
2: det gjorde och du, du. och jag ju. kom dit ja. och det är ju okej okay, jag var först kanske i Sverige men i alla fall inte intervjuade kvinnliga ledare men sen mm. så har det ju kommit flera och mm. du är ju den som har lyckats väldigt bra och har en liten annan vinkling än vad jag har men samtidigt så känner jag att det är väldigt mycket gemensamt man nämner det.
3: Ja, gud. Eh,
2: och det ska bli så kul att få... Jag tänkte så här, vi ska inte bara prata om jämställdhet. Fast Nej. vi kommer nog att göra det, känner jag. Det är oundvikligt ja. när du och jag sitter här. Mm. Eftersom vi brinner för den frågan, båda två. Men kul att få lära känna dig lite mer, liksom mm. personen bakom. Det tror jag många som är nyfikna på också. Det tror jag också. Och jag tycker att det är lite läskigt. Uh -huh. Men, <laughs> Men då har du det liksom, gemensamt med alla de här näringslivspersonerna som jag har haft här. Uh -huh. Företagsledarna som också faktiskt, de är inte så vana vid att prata om sig själva där innerst inne.
3: Nej, och det man måste väl våga göra det, tänker jag. Mm. Men det är läskigt. Du
2: får, men du komma får ut ta... lite här i.
3: Ja, men du får ju ta min, vad ska man säga, min i att prata om mig själv, kanske. Ja, vad härligt. Ja. Yes. Yes. Vilken ära. Ja. Jag har lämnat den till dig, så att
2: så pratar vi lite om här, här äh, men jag har inte förberett så mycket, säger jag till dig. Nej, vad skönt, sa du. Det brukar inte jag heller göra. Och, och så vi är ju tydligen ganska lika även på den fronten, att ja. vi är lite spontana i vår tillvaro. Det är ju
3: samtalet som är intressant, tänker jag. Mm. Mm. Och det är svårt att förbereda,
2: ja. tycker jag i alla fall. Ja, men verkligen. Och man måste liksom vara här och nu och, mm. och, och höra vad som sägs. och så där. Det är det som är en del av intervjuteknik, mm. att också kunna fånga det som sägs i stunden. Ja.
3: Ha en tanke men lyssna.
2: Mm. Det är en konst. Ja, men verkligen. Men nu måste vi höra. Mm. Fanny. Vem är du egentligen? Vem
4: är jag?
2: Det beror på vad du vill höra. Ja, men jag skulle vilja höra så här från början. Mm. Jag är ju lite så här traditionell, jag vill gärna höra så här. Så vi kan bygga upp bilden av hur, hur du har blivit som du har blivit liksom. Det är en lång resa. Frågan är
3: hur ska jag presentera mig själv? Jag är ju född i Stockholm. Ja. Och har alltid... Ska vi börja där?
2: Ja, vi börjar från början.
3: Vi börjar från början. Born raised i Stockholm. Eh, Söderomstaden. Mm. I Enskede. Och mm. Kärrtorp, faktiskt. Mm. Mm. Gick i Kärrtorpsskolan, eller? Nej, mm. 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 så Men den ligger ju i Kärrtorp. Liksom. Så mm. där gick jag på liksom, eh, vad heter det? Lågstadiet. Mm. Och sen gick jag i Enskedesskolan när jag växte upp, mm. eller när jag gick på högstadiet.
2: Men det var någon koppling till Värmland också?
3: Ja, precis. Ja. Men det är ju mycket senare i mitt liv. Jag träffade ju mitt livs kärlek när Aha, jag var...
2: Okej, men då, vänta, det, vänta, då tar vi inte det nu. Då tar vi, vi, stannar, det nu. vi stannar där i skolan då. Mm. Och så ser man lilla Fanny.
3: Lilla Fanny som... Mina föräldrar skilde sig när jag var fem mm. år. Mm. Eh, och då träffade min mamma sin man som hon är ihop med idag. Båda mina föräldrar är skådespelare. Ja, det är, det är Ja, men ingen av dem... Eller min mamma jobbar väl mer det lite grann. Och är ju inne i den världen. Liksom.
5: Mm.
3: Min pappa bytte ganska tidigt bransch. Det är ju svårt att lyssna, alltså lyckas som skådespelare. Mm. Så. Det är väldigt, väldigt
2: Och livnära tufft. sig, få en jämn tillvaro. Liksom. Mm.
3: Precis. Mm. Det är ju svårt Och det är ju jätte, jättehög konkurrens. Liksom. Mm. Så att min pappa är en riktig knegare. Han... Plattor, vet jag? eller så här, du vet, kaklade badrum, tror jag, när vi var yngre. Och sen slet ut knäna, så börjar började jobba med hissar och är hissreparatör. Mm, men och, han
2: var skådespelare från början? Ja,
3: han och mamma träffades på scenskolan faktiskt.
2: Jaha, ja. vad kul. Men du, det här, blir man ju genast här, jag som, du vet, lägger pussel mm. med folks bakgrunder hela tiden. Mm. Vad har det här betytt för dig då? Att det, det, det låter som det har varit så här teatraliskt hemma hos dig. Dramatiskt, jag, eller?
3: Jag har ju faktiskt uppväxt. Min mamma jobbade på Dramaten när jag var yngre. Hon var fast anställd där ett tag och var med i ganska många föreställningar. Så jag har ju sprungit runt där under scenen och tyckte att det
2: har varit superkul.
3: Så att, jo, jag är ju uppväxt i den, i den världen. Liksom. Mm. Framförallt med mamma då. Vad
2: har det här betytt för dig, tror du? Att du sprang där på Dramatens under scenen och... Jag vet inte om det har betytt så
3: mycket, men jag drömde ju om att bli skådis mm. eh, när jag var liten. För jag tyckte att det var så coolt att stå på scen och du vet sådär. Mm. Jag vill alltid kanske gilla det här strålkastarljuset, jag tycker att det är lite roligt. Mm. Såklart. Eh, men samtidigt mm. så, mina föräldrar, eh, ja, de har inte gjort någon karriär på det liksom. Så det kändes att det är väldigt hög konkurrens och att det är ju väldigt tufft att du vet, komma in på scenskolan och sådana där saker. Mm. Vem är du mest lik då? Jag är väldigt lik min pappa till utseendet. Det, folk ser ju ganska
2: snabbt att... Du måste googla på honom nu. Ah,
3: precis. Men jag börjar väl kanske bli mer och mer lik min mamma till utseendet också ju äldre jag blir. Men är så? Mm. Hon är ju liksom blåögd och ganska ljus. Och jag är ju väldigt mörk liksom. mm. Och det har jag av min pappa. Han är ju en norrlänning. Från början. Mm. Så jag är samerblod va? En kvarts ah. blod. Okej, okay, det är det. Är. Det är därför jag blir så brun på sommaren har jag fått mm. höra. och så där. Jag, blir, jag ser ju bara solen och sen Just är jag det. brun.
2: Mm. Mm.
3: Så. Eh, men sen är jag nog mer lik min mamma till sättet tror jag. Eh.
2: Vad kan du se för drag
3: då? Det här sociala, skämtsamma, väldigt extroverta. Mm. Mm. Gillar att stå i centrum. Alltså du vet sådär. Mm. Vi är väldigt så. Mm. När vi omgås så blir det ju alltid lite tossigt. Mm. <laughs> sådär. Ja. Ni har kul ihop. Ja, vi har roligt ihop. Mm. Absolut. Mm. Så att jag är nog mer lik henne på sättet. Mm. Min pappa, är, alltså, han är ju social. Men lite mer i störning, tror jag. Mm fast det är också för jag gillar ju att vara ensam jag är ju singel och lever ju ett liv med min hund så jag är som är här
2: det måste vi ju presentera ja, flisa. Flisan Flisan är med i podden och nu rör hon bara någon här för ja, att hon, för hon att det sitt namn Doris då alltså mm. det är vi också likt vi har ju två jag har ju också en hund men hon fick inte vara hemma bara för att Nej. Flisan skulle komma eller hon brukar inte vara hemma när jag har inspelningar för att hon skäller ibland och då är det inte så bra
3: ja, och Flisan ligger ju här helt knappt tyst bara ja. hon är så van och hänga med på allting så hon bara köper det mest ja,
2: väldigt behemlig liten hund Ja. <när> <när> uh, ja, då har ju flisan presenterat Och så har vi mamma och pappa mm. Men om man mer skulle titta på dig Som liten tjej då mm. När du tänker om du ser Jag försöker kolla med så här, timglas eh, Eller vad säger jag Med, med förstoringsglas in i I, i klassrummet mm. Vem ser man då? Någon som räcker upp handen? Och? Mm.
3: Ja, jag var den här som satt lä längst fram I klassrummet Jag hade bra betyg Pluggis, liksom, tror jag. Mm. Att många skulle kalla mig. Alltså att jag var väldigt så ambitiös och duktig i skolan. Mm satte väldigt hög press på mig själv. Jag kommer ihåg vi hade. så här, På gymnasiet så hade vi någon prisutdelning på någon julavslutning där då fick jag pris för 100% närvaro. Och det, var, det var ju nästan lite löjligt att folk var om en kud. Vem är skolan jämnt? Ja, jag, fan nu vid man. Uh -huh. Jag var väldigt ambitiös och väldigt duktig i skolan så där.
2: Mm.
3: Inte MVG allt, men jag ansträngde mig väldigt mycket. Du ville bli bra. Ja, ah, jag satte nog väldigt höga krav på mig själv, tror jag. Mm. Var kom de ifrån då? Mm. Oj, vad svårt. Det var svårt. För mina kompisar har aldrig riktigt varit lika. Så de har tagit det lite som det kommer. Eh, jag tror att jag har varit ganska osäker från början. Eh, I mig själv, liksom. Jag har alltid eh, velat vara andra till lags. Göra bra ifrån mig. Jag har behövt mycket bekräftelse. Eh, så. så att när jag var yngre så var jag väldigt, väldigt osäker på mig själv. Vem jag var... Vad jag skulle göra, alltså vad andra tyckte om mig. Liksom. Jag tror att jag var väldigt mån om det mm -hmm. när jag var yngre mm. Mm. faktiskt.
2: Har det blivit förändrat nu?
3: Ja, det är nog att jag har lärt mig att hantera med åren. Och framförallt med den resan jag har gjort de senaste åren, mm. jag har ju tvingat, eller tvingat mig med gjort att jag har landat väldigt mycket i mig själv. Mm. Genom att lära mig om andra på något sätt. Exakt.
2: Ja. Så kan det vara man speglar sig i andra.
3: Jo, men absolut. och Jag tänker att man också utmanar sina egna tankemönster mm. väldigt mycket. Och när man, och nu har vi inte kommit in på det, men när man som jag då sitter precis som dig och pratar med en massa människor, får in nya perspektiv, nya, syn, alltså nya synsätt på saker och ting så måste man ju så här hela tiden utmana sig själv. Mm. Och då tror jag också att man landar mer i sig själv på något sätt. Mm.
2: Jag har ju intervjuat folk i hela mitt liv och jag brukar säga lite skämtsamt att allt jag kan, det har jag lärt mig genom att lyssna på andra. Mm. Sen får man ju, som sagt, precis som du säger man har ju liksom en egen kompass mm. som, som man då får väga emot det här som man får i sig. Jo, men precis. Eh, så att, ja, men det har varit en jätteresa och
3: landa i mig själv mm. på något sätt. Mm. Jag har varit väldigt, väldigt osäker. Mm. Och gjort mycket för att göra andra nöjda liksom hela mitt... Eller det är väl något jag har kommit till insikt med nu. Alltså, det har varit en del av min personlighet. Mm. Liksom.
2: Minns du liksom från de här när du då drömde om att bli skådespelare från början? Mm. Alltså, när, när, när försvann drömmen? Eller liksom, när insåg du att du inte skulle satsa på det?
3: Jag praktiserade ju så här på Uppsala stadsteater när jag var 14 och tyckte att mm. det där var superkul och jättehäftigt. Men sen när jag blev typ 18 eller då, så här, då glädde jag in på sälj. Jag började ju med det väldigt, väldigt alltså direkt efter att jag tog studenten. Och mm. då insåg väl jag att jag hade talang för det. Liksom. Mm. Och det var väl någonstans där tror jag som det. Så
2: jag eh, kanske inte ska bli skådespelare? Kanske ska nej, bli sälj.
3: Ja, men jag kanske ska satsa det det. på den här businessvärlden. Jag tyckte det var ganska intressant och så här, Jag var väldigt duktig på sälj mm. överlag. Så jag tror att jag tror att den där drömmen liksom. Eh, Fasades ut successivt på något sätt. Mm. Jag kan inte komma ihåg att det var något turning point när jag bara, nej, jag skiter i det här. Utan mm. jag tror bara att det mm. blev så per automatik på något sätt.
2: Du bara halkade in på det och så. Ja, jag tror det. det. Mm.
3: Jag fick ett jobb och jag tog det och på den vägen ner det. Alltså det var liksom
2: mm. <laughs> men det här bekräftelsebehovet det kände vi ju igen. Det har ju alla människor mer ja. eller mindre. Men, men det är ganska intressant att titta på vad det, vad det, vad det står för. Mm. Har du gjort det någonting?
3: Vad det står för. Nej, vad, hur tänker du då?
2: Nej, men liksom, antingen är det så här, nej men jag, jag fick, jag ville alltid ha mer kärlek av mina föräldrar. De var nöjda med mig när jag gjorde just det här, men de var inte mm. nöjda med mig när jag gjorde det där. Mm. Har du något, något sånt här som du tänker? Nej, jag tror att de alltid
3: har varit nöjda med mig. Jag tror att, alltså de så, mina föräldrar. Jag tror att det har handlat mer om min egen osäkerhet. Eh, och att... Istället för att bekräfta mig själv så har jag liksom behövt att andra gör det. Mm. Att andra säger att jag är bra. Liksom. Mm. För jag har haft ganska låg tro på mig själv.
4: Mm.
3: Och då behöver man utifrån bekräftelse. Mm. Och det behöver vi ju alla. Men kanske mer eller mindre. Liksom.
2: Mm. Du, fyllde, du behövde fylla på, kan man säga då. Mm. Jag brukar prata om att man fyller på sin tunna med bekräftelse... Och då måste man se till att den där tunnan är hel.
3: Mm. Och jag var väldigt dålig på att göra det. Mm. Till mig själv. Mm. Jag såg nog inte på mig själv som någon som var så här särskilt bra. Eller du vet. Mm. Eh, så. Och då försökte jag fylla det med prestationer tror jag. Mm. Mm. Om jag ska reflektera tillbaka. Och för det har jag ju funderat lite på innan jag skulle hit såklart. Så här. Mm. Alltså, vem är jag? Och det är väl det jag skulle säga har präglat mig längs vägen. Att jag inte har trott på mig själv så mycket. Mm. Alltså jag levde med min mamma tills jag var 15 då. Sen flyttade hon till Örebro. För att eh, hennes man fick jobb och har varit så här kultur... Inte kulturchef, man var vd på konserthuset och så, någon sån där titel. I Örebro. Vad tog du vägen då då? Då bodde jag med pappa.
2: Hur De, var det då? 15 år och då fick du byta lite... Från mamma till pappa?
3: Nej, men det funkade bra. Eh, så. Jag kanske skulle ha åkt mer och hälsat på min mamma och, och bro än vad jag gjorde. Mm. Men jag tror när man är 15 så, så är man nog lite upptagen i sitt <laughs> eget liv och du vet, man ska precis bli vuxen och sådär. Så, där. Ja. så att jag var väl inte där så mycket, eh, var jag inte.
2: Studierna då, Fanny? Då, då började du fundera över det. Eller hur, fanns det liksom så här, nu ska jag plugga eller...
3: Nej, nej, utan jag gick ju... Eh, jag har alltid varit en idrottstjej. Jag var elitgymnast till att jag var 15 mm. Och eh, tränade jättemycket. Eh, superduper jättemycket. Men sen när jag var 15 du vet när man växer, så tappade jag kontrollen på kroppen. Så att eh, då gick jag allt åt helvete med gymnastiken. Jag kunde inte göra någonting, så jag slutade. Jag gav liksom upp och började med hästar. För att mina bästa kompisar höll på med hästar och jag vill också mm. göra det. Så att när jag var... 16 så tog jag mitt första jobb som, eh, på kafé. Så köpte jag min första häst själv. Och mm -hmm. betalade den eh, själv. Wow. Mm -hmm. åkte, så jag köpte en gammal travare. Det är inte alla
2: som, som liksom har råd och, och kapacitet att göra det? Nej,
3: nej, men jag köpte en gammal travare som skulle mm -hmm.
2: typ slaktas för 5 000 kronor.
3: Okay. Jag var inte någon som satsade då liksom på ridning. utan mer, Det var mer så här... Hästar och hela den världen liksom, att vara i stallet och det var ju superfint liksom. man blir som ett gäng där mm. så många av mina kompisar idag är ju folk jag har lärt känna i stallet liksom. mm. det blir ju något speciellt där ja,
2: det blir det beskriv, vad är det som händer i stallet?
3: Ja, det är jag. både bra och dåliga saker som händer i stallet <laughs> men ja. jag tror att man är alla där för när man har häst så det kräver ju ett sånt sjukt engagemang det tar så mycket tid det kostar så mycket pengar så alla som är där liksom brinner ju för samma sak på något sätt. Mm. Och alla är på något sätt i samma sits. Du måste åka ut dit varje dag. Du måste mocka skit. Du måste rida. Alltså det är ju inget så här fint som folk tror, tror. jag. Eller det beror ju på såklart var du har häst. Om du har råd och har det på ett jättefint stall så är det kanske inte lika mycket skit. Men jag tror att man så förenas kring det.
2: Så det här var en, en stor del av ditt liv? Jättestor under, del. Under, under...
3: Ja, från att jag var... Alltså nu har jag ju lagt det lite på hyllan- mm. Men från att jag var ja en typ, jag började första gången när jag var tio, men det var när jag slutade med jumpan som det på riktigt blev så här på riktigt, att jag började bli medryttare och sen köpte mm. häst och så vidare. Och så tänkte jag, men nu ska jag bli veterinär. Men då var jag ju tvungen för jag gick ju samhälle och idrott på gymnasiet. För jag var ju så här idrottsnörd. Mm. Mm. Och tränade jättemycket och så där. Och då var jag tvungen att plugga upp ämnen. Så jag började ju på det här, vad heter det nu, Jensen mm. lite sådär distansutbildning och läsa upp, du vet, kemi fysik och sådär, kemin gick jättebra sen kom vi till fysiken och då fick jag totalt frispel och bara, det här går inte <laughs> alltså, så då du fick inte in det riktigt i? nej men jag har inte tålamod att sitta med sånt min hjärna, nej jag klarar inte av det mm. jag tyckte att det var jättesvårt och jag träffade också mitt livskärlek i Karlstad
2: då var jag 20 någonstans, 2021 tror jag mm. Det är där Värmlandskopplingen kommer. Ja, det är
3: där Värmlandskopplingen kommer. Han var hovslagare och skoden en sjukhäst som jag var inne på en klinik med. Och sen blev vi kära. Och så flyttade jag till Karlstad på två månader och liksom eller övergav hela mitt liv typ för att flytta till honom. Ute i skogen i Karlstad. Är världens finaste man. Eller en av de finaste männen jag känner i alla fall. Då gav vi upp den här drömmen om att bli veterinär. För att jag kände att jag orkar inte plugga upp fysik och sådana saker. Nej. Men hittade en väldigt bra utbildning som var att bli hästfysioterapeut eller equipat heter det då. Mm -hmm. som kostade en massa pengar. Eh, pappa betalade. Eh, den, <laughs> så att jag investerade lite pappa investerade lite pengar i att läsa det hästfysioterapeut. Aha. Så det gjorde jag. I eh, två år. Eh, två år? Blev equipat. Mm. Ja.
2: Vad gör man då då?
3: Man masserar, alltså de kallar det hästfysioterapeut men titeln är då. Du mm. lär dig alltså dels allt om här, hästens inre organ, muskler så alltså, jag kunde ju alla muskler på hela hästen och då hästar är faktiskt exakt likadana som människor byggda.
2: Mm.
3: Vi har samma muskler.
2: Samma. Ah, så Du skulle kunna ge det på människor också nu? Ja,
3: ah, jag är väldigt duktig på att massera Jaha. människor också. <laughs> ja, men faktiskt, jag får ofta ah. höra det. Jag har starka tummar. Ah. Jag vet vad musklerna går. Ja, ah, just det. Men man lär sig ju, jag lärde mig allt om invärtes till utvärtes eh, och lärde mig att titta på hästars rörelsemönster massera, stretcha hur rider man mm. jag kan behandla med laser med elterapi och så har jag sett sånt på hästar och... mm.
2: Vad tänkte du då under den här perioden tänkte du att nu är det det här jag kommer att jobba med
3: Det här ska jag jobba med mm. tänkte jag <laughs> och, och Nu ville... vet vi att det blev inte riktigt så Det blev inte riktigt så, jag tänker så här man testar ju saker ja. och så, så kan man ju ha ett jätteintresse och så testar man det mm. Och så funkar det inte det. Mm. Och jag, alltså det gick ju bra för mig. Jag hade mycket kunder i Värmland och sådär. Men det är ju väldigt slitigt att vara hästfysioterapeut. Alltså det är ju inte så att du så här går till jobbet en dag. Och, utan du, alltså jag hade ju, innan man lär sig tekniken, när man tränar upp så här, Jag hade ju så ont i mina tummar så att jag vaknade och grät på nätterna. Jag hade så inflammation, alltså det är stora muskler. Det är inte uh, så att du cool. uh. klappar
2: lite. Uh. Du... Det är... det är därför du har en extremt liten hund nu- så du inte ska behöva... <laughs> ja,
3: men precis, precis. Nej, men så att det är ju ett jätte jättetungt jobb, mm. liksom. Men sen så hade vi en veterinär- som är en av de bästa i Sverige. Superduper, Florian Lackner heter han. Jätteduktig. Han var på den här skolan och föreläste- där jag pluggade. Och så frågade jag honom om inte jag kunde få komma dit. Och bara så här... För han är väldigt duktig. Alltså ortoped- jag frågade honom, kan inte jag få komma till dig ibland och, och titta när du jobbar? Lära mig så här, och titta på hästarna, för det är ju svårt mm. Det är väldigt speciellt att mm. se hur en häst rör sig med hela kroppen. Liksom. Så att han sa ja till det och jag började vara där en del. Så jag åkte från Karlstad till Göteborg. Jag pluggade ju också i
2: Ullared. Så att... I Ulla red Ah, alltså, brev, brev eh,
3: själva shoppingcentret ja ah, jag var där varje måndag faktiskt så vi var där så här fyra, fyra vet, dagar i månaden så var vi på plats och bodde liksom på internat och mm. pluggade hela tiden och var ute och behandlade och sen var resten liksom hemma studier då. men då åkte jag ju förbi Göteborg så då passade jag på att vara hos honom lite grann och eh, sen så erbjöd han mig ett jobb efter ett tag mm. och bara, ska inte du komma hit och börja jobba liksom? och jag sa ja tänkte <laughs> Jo, men det gör jag. Så då flyttade jag till Göteborg.
2: Och, och vad hände med Karlstad? Då tog det slut. Då tog det slut.
3: Mm. Ja, för då kände jag att... Eh, nej, men nu ska jag satsa på det här. Och, eh, mitt ex var, han var mycket äldre än mig och vi ville olika saker. Och just då ville jag ha barn. Eh, och han ville inte det. Eh, han var 20, är 20 år äldre än mig. Mm. Så att det var lite en sån där... Skillnad. Så mm. då tänkte jag att nu satsar jag på den här hästkarriären och så flyttar jag till Göteborg. Mm. Och det var jättekul och jättelärorikt men blev väldigt ensamt där. Mm. Och det men... var bara hästar hela tiden. Typ, jag hade två hästar på gården där jag bodde på rehab som jag tog hand om och liksom sådär behandlade. Och sen jobbade jag på den här kliniken kanske mellan åtta och på morgonen och sju på kvällen varje dag. Och så hade jag två hästar. Oj. Det var bara, 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 bara hästar. Mm. Ja, det var jättetufft. Och jag satt ensam i en liten stuga ute i Landvetter. Och hade inte råd att åka hem till Stockholm och träffa mina vänner. För att jag hade hög hyra. Och sådär.
2: Så hur var det här då för dig?
3: Nej, men då kände jag att det här är inte det jag vill. Och det var intressant. För att jag var ju alldeles särskilt bra på att vara veterinärassistent. <laughs> förrän jag sa upp mig. Och kände att nu ska jag flytta hem. Och då blev jag hur bra som helst. Då, då släppte jag hela min så här, press på att jag var tvungen att vara bra. Bara, det spelar ingen roll nu, för jag har sagt upp mig.
2: Men gud, vad intressant. Vad har du för lärdom av det där då?
3: Att jag, jag sätter för höga krav på mig själv, tror jag. Att det begränsar mig. Att det låser
2: min... sig då, liksom. Ja, jag vill
3: vara så bra att prestationen blir sämre. Mm. Att jag tänker mer på hur bra är jag nu egentligen. Mm. Istället för att bara vara bra på det jag gör. Mm. Och trygg i att jag är bra på det jag gör.
2: Har du tänkt på det nu i podd, poddandet? Eller? Ja,
3: absolut. ja alltså det är någonting jag lärde mig där och då. Att här, jag kanske bara egentligen ska... Ska vara. Ska vara och släppa det här att jag måste vara så jävla
2: bra hela tiden. Det är väldigt intressant.
3: Ja, det är jätteintressant. Mm. Jag tror Men, det är många
2: som kan känna igen sig i det där. Att man liksom prestationen tar över handen på något sätt.
3: Ja, och så att man begränsar sig i det.
2: Mm. Bra att ha med sig den lärdomen när du tog dig vidare sen då. Ja, absolut. Mm. Eh, supernyttigt. Så du blev det tillbaka till Stockholm? Oh, hem till stan igen. Hem till stan. Oh. Och en helt annan karriär. Ja. Oh. Mm. Eller tillbaks till sälj. Men det här är liksom fem år sedan. Oh. Det är inte så himla länge sedan. Nej. Det har hänt jättemycket i ditt liv de här senaste fem åren, känner jag. Det känns som att det... när jag tittar på ditt CV så är jag bara, ja ah, men var hon ju där och sen gick hon dit. Jag och har så. ju hoppat lite. Ja, du har sökt lite här i, i de här under, under oh. de här åren. Och liksom inte riktigt hittat rätt, tror jag.
3: Men det är ju så Många byter ju jobb nu hela tiden. Mm. Alltså, ja, det är ju inget konstigt att säga. Men,
2: men det var ju it-branschen generellt då, va? Som, ja, precis. Som du hamnade i. Ja.
3: Då landade jag i it-branschen som... Först som office-coordinator. För då skulle jag bli marknadschef, va? Och mm. plugga...
2: Det var det du tänkte då, ja. Mm. Då
3: tänkte jag så här, nej men nu är jag duktig på sälj jag vill jobba med marknadsföring det är något jag tycker är roligt jag har ju varit inom mediebranschen innan och har sålt annonser och alltid tyckt att det är väldigt kul med marknadsföring så då tänkte jag att jag ska börja på högskolan så då tog jag ett jobb, jag kände så här, jag behöver ett jobb där jag bara kan så här lite, inte behöver tänka så mycket och det är inte så mycket krav på prestation utan mest bara gör det här, bom bom. så då blev jag kontorsansvarig på ett it-bolag Mm till en låg lön. Mm. Och tog det jobbet med lite inställningen att så här, jag kommer inte vara här för jag ska söka till högskolan. Och gjorde det. Och kom in på högskolan. Och då sa jag upp mig från jobbet. Och sa så här, nej men nu jag vill jobba med marknadsföring och så, här, så nu ska jag börja plugga. Var på min chef då och sa till mig att Ja, men ska du inte vara kvar här och jobba med cell då, så köper vi en utbildning
2: till dig på IHM. Mm, det var så, så det blev i IHM. Alltså. Mm. Ja, så
3: fick jag den betald av dem. Mm. Eh, och det sa jag ju såklart ja till. Mm. För jag tänkte att inga studielån, skitbra, betald mm. utbildning. Jag får ändå, här, det är ingen högskola- men jag får ändå lära mig någonting så här, matnyttigt. Jag kan säga att jag pluggat det här på IHM. Mm. Så jag tog den chansen- eh, vilket var jättebra för jag hade ju lön och
2: fick plugga samtidigt. Mm. Och, och det var, var ju ganska många olika kurser du tog där, säger jag. Ja, precis. Jag mm. läste ju
3: verksamhetsstyrning. Jag läste projektledning. Jag läste content and marketing management och business management. Så fyra kurser. Mm. Egentligen skulle jag gå den här som är som man blir, då var ingen titel. Marknadsekonom Ja, finns precis. Mm. Det var den jag skulle gå. Mm. Men då skulle man jag, när jag läste projektledning, tror jag det var, så hamnade jag i en projekt. Man avslutar ju alltid i med en sån här projekt, ett projektarbete. Mm. Och då hamnade jag i en grupp som där det bara det här inte funkade, mm. vårt projektarbete. Det, det bara. Nej, det, det gick inte. Vi gick i clinch med varandra liksom. mm. som grupp.
2: Liksom, ja, som och individer. det var
3: väldigt, väldigt jobbigt. Jag, eller så här, det tog mycket energi från mig. Och den här sista delen på IOM som heter Business Case, tror jag. Då är det ju så här typ sju månaders projektarbete. Mm, mm. Och jag bara, nej, jag orkar inte det här. Och plus att jag ville läsa Content and Marketing Management. Så då valde jag att göra fyra kurser av det istället, uh, istället för att, istället att gå för mm, okay. de två jag. åren. Mm. Eh, och var där. Så att jag jobbade kvar på det där istället som köpte den kursen till mig. Mm. Och sen slutade jag. <laughs> så, tack för mig. Och så hur då, var det då. Eh, nej, jag tror att de hade väntat sig att jag skulle vara kvar längre. Mm. Men det var också så för att de betalade utbildningen. Men de drog också av utbildningen på min lön.
2: Jaha, okej. Okay. Mm.
3: Så att då, jag, ju, jag hade ju lön, men jag kände ju inga bra pengar där. Så att jag, jag kände att nu har du, vi ändå sagt att så här, vi drar av de här procenten på din lön. Och så får du den här utbildningen. Då tycker ju jag att jag betalar tillbaka den. Så då sa jag upp mig och slutade och fick mitt nästa jobb. De, du, typ De Headhuntade mig Och gav mig en jätte, jättebra lön Så att jag, det här måste jag ju ta Jag har levt knapert i ja,
2: så var länge du på att få lite bättre Jag var sugen tätt. på att tjäna lite pengar Ja just det. Och då var det partnermanager På Giosk ja. mm. ja,
3: Partnermanager på Giosk det, var, det är ett kul namn Det är ett finst företag faktiskt Och det var ett startup finns i Sverige startup
4: mm.
3: I Finland är de ju rätt stora och där Hur länge var jag där? Ett år va?
2: Jag sitter med LinkedIn här framför mig Jag, elva månader står där. här
3: Elva månader, se vad jag har hippigt mm. mm. Jag har liksom inte hittat rätt Tror jag, testat lite olika saker det jobba, Där såg jag framför mig Att jag skulle eh, Kanske jobba med lite Mer strategiskt arbete Lite mer eh, Men det var väldigt mycket sälj Liksom renodlat sälj och, och ut sälj. ja ut sälj och mycket sådär eh, alltså det är ett superhäftigt företag det var bara att mina förväntningar var kanske inte detsamma som deras att det skulle vara mycket snabba affärer, att det, det som räknades och det var inte det jag ville hålla jag kände mig klar med det på något sätt att mm. jaga ordrar mm. jag ville alltså, lyfta blicken lite och kanske jobba med lite mer strategiska grejer mm. jag var rätt trött på sälj då
2: Okej Fanny, men då har du ju ett antal år inom it-branschen och försäljning som du har jobbat. Ja. Vad är det för någonting som har hänt under de här åren som har gjort då? För jag vet ju att du brukar prata om några episoder som har varit mm. betydelsefulla. Mm. Till varför du fick kraften att starta
3: podden. Precis. Ja, det var ju på, framförallt på det här jobbet där jag, var, där jag fick plugga. För där var jag ute, det var mitt första jobb där jag var ute och drev lite så här större affärer, lite... Längre säljprocesser. Och ut och det kunder. Jag har jobbat mycket med telefonsälj innan. Mm. Och sen så... Och den här storyn har ju en del hört, tror jag. Men, Men vi tar, den, vi tar den ändå För det är för den som
2: tror, är så här startpunkten. Det är den som
3: är startpunkten. Mm. Och det är att jag då sålde väldigt tekniskt avancerade plattformar för kundtjänst. Kontaktcenter heter det. Mm. Och då använder du ju... du ju teknik. Mm. Sen... Är det ju så att du fyller ett behov åt kunden. Vi pratade mycket om kundupplevelse. Kundtjänst. Jätte, jättekul. Men det här tekniska kunde ju inte jag någonting om. Mm. Det vill säga sip och kanaler in och operatörer. Och, det säga, och jag var rätt ointresserad av det också, helt ärligt. Så jag hade med mig en manlig kollega ut på de här mötena. Som skulle hjälpa mig. Och svara på de här tekniska frågorna. Mm. Som kan komma. Men det var ändå jag som så här ringde och bokade alla möten. Det var jag som hade... Alltså ansvar för att skriva avtal och driva hela säljprocessen. Så. Och det var ganska tydligt från början. Jag höll ju inledande presentationer och sådana där mm. saker.
2: Du tog liksom lead i mötet. Ja, och
3: mycket mm. uh, som man heter uh, han är med här för att svara på tekniska frågor. Liksom. Om ni har några sen när mötet är klart. Och vi hade ju det här första kundmötet, det är ju så klassiskt, i Halmstad. Mitt absolut första kundmöte i Halmstad. Och vi kommer dit och jag var ju såhär superduperladdad. För jag har ju sett framför mig så här att nu ska vi in på det här mötet. Jag hade förberett en presentation, jag hade övat på den för mina kollegor. Du vet, jag var så laddad, jättenervös. Mm. Och vi skulle ut på turné i södra Sverige och bo på hotell- vi Jag tyckte att det var jättekul. Alltså, ja. jag, jag kan ju måla ut det här hur länge som helst. Men mm. jag var superladdad och det var så häftigt. Business trip, liksom. Mm. Ja, jag kände såhär, mig som en business ja, jag kände mig som en business woman. Mm. Nu ska jag ut och göra karriär här. Och, ja, det var, det var coolt. Mm. Och vi kommer in i det där mötet. Och den här manliga kunden, han skakar hand oss. Och så säger han till mig, så, här, vad kul att äntligen få träffa dig. sa han till mig. Det första han gjorde. Och jag bara, ett, jag tyckte att det var lite konstigt på sättet, han sa det på. Liksom. Mm. Men jag valde att jag gör ingenting av det här i stunden just nu utan vi gick in till kaffemaskinen. Men du
2: fick någon vib där som inte var riktigt bra.
3: Jag fick en vib för att han tittade på mig. Och du vet det var lite så här gumman. Mm. Ja, men du vet, man kan ju få den där känslan. Mm. Men vi gick in till kaffemaskinen, snacka om resan, vädret om ja, du vet så där. Eh, och så går vi in i ett konferensrum och jag håller min presentation. Det går superbra men sen, ju längre det här mötet går, desto mer märker jag hur jag liksom blir osynliggjord i det här rummet. Så att när jag ställer en fråga till den här kunden, då svarar han till min manliga kollega. Han ställer alla sina frågor till mina, min manliga kollega. Och han satt och tittade på mina bröst typ en timme. Och till och med min manliga kollega så alltså mycket då, han blev lite så här obekväm. För att han såg ju också han satt och tittade så här sliskigt på mig och det var jättekonstigt. Och Sen så, när vi skulle gå därifrån- så skakade han hand med Micke- och sen så kramade han om mig- och så sa han så ett bra, bra jobbat gumma. Oh. Och jag, du vet- och det blev så konstigt- och jag vet att- jag och Micke då, gick ut från det här mötet- och bara, vad fan var det som hände liksom?
4: Mm.
3: Vi var båda- du vet så där, lite konfunderade efteråt. Men jag tror också att det var väldigt bra- att det hände- så tidigt för att det gjorde att han och jag började prata om de här sakerna väldigt mycket med varandra att liksom vi började i möten så här, reflektera över vad händer egentligen i de här rummen och ja, vi blev ju väldigt nära vänner, jag och Micke liksom. vi reste ihop i nästan två år och, och hade möten ihop så jag kunde ju ibland skälla ut honom för att han också förminskade mig i de här mötena. Mm. Klev över mig lite grann, skämtade om att jag var tjej.
2: Så du blev väldigt observant? Eh, av... Jätteobservant. Mm.
3: Och, han... och det var den här
2: händelsen som satte fart på det?
3: Det var det. Och han, han blev också mer observant. Mm. Eh, och så som sagt, jag skällde ut honom eh, och sa så här, men nu var du ett svin, liksom rätt ut. Mm. Och han började att säga, men hur kan jag hjälpa dig? Så att han försökte att... Och... Ja, men du vet, som Fanny sa eller: Fanny kan svara på den här frågan så att han kunde stötta mig i den processen
2: mm. och
3: också lära sig en del själv om.
2: Hur så han är världens bästa jämställdhetsman nu, eller?
3: Eh, nu har inte vi kontakt idag, tyvärr. Eh, men, ja. eh, nej, jag skulle inte säga att han blev det, men jag tror att han lärde sig ganska mycket. Ja. Eh, en så här, superhärlig människa, men också en klassisk mansgris. Mm. Som också så här, visste om att han var det, och drev om det. Och ville på riktigt lära sig om det. Så mm. att, en jättehäftig människa. Tyvärr har vi ingen kontakt idag, men
4: mm. vi
3: hade väldigt, väldigt eh,
2: intressanta samtal. Så det var där det väcktes, det började dina tankar ah. kring det här med jämställdhet och hur ser ja, det precis. egentligen i näringslivet då? Precis,
3: mm. och jag hade en, en kund som så här konstant följde med mig till alla jobb men egentligen aldrig köpte någonting. Men han ville alltid så här ha kontakt med mig och jag det var alltid lite så här subtilt under ytan- att han typ lite med mig. Jag såg att han var inne på mina då- privata sociala medier- och kollade på mina stories. Du vet Man kan ju se vem som tittar på en stories. Mm. Um, och jag såg att han ståkade mig lite- och var lite så här creepy- utan att vara rätt ut. Och jag blev så himla på det där. Att, och jag tyckte också- att det var svårt att tackla det. För hur säger man liksom ifrån- Mm. när det inte är mm. att någon tar dig på rumpan- eller säger någonting olämpligt. Liksom. För när någon gör det, om du vågar, kan du säga ifrån. Mm.
2: Men, det men det här var svärt. innan MeToo då? Um, eller hade nej, det, ha, det efter, hade något hänt? Ja. Så du hade också liksom det massmediala i det här nu med dig. Ja, men precis. Jag tror att vi alla började ju verkligen fundera över- både situationer och ja. händelser som vi har varit med om- och också som, som händer- Ja, och så
3: helt ärligt så var jag rätt så ointresserad av jämställdhet när jag började ställa med de här frågorna.
2: Jag, det var inget intresse det jag hade. Det tycker jag är intressant. Du, du säger att du liksom inte var det innan du startade nej, podden. Jag ville göra karriär.
3: Jag ville veta
2: Du hur. vill egentligen starta karriärpodden? Nej, men precis.
3: Nej, nej, nej. Men jag, fast, jag, fast, jag lyssnar ju på din podd. Mm. Och sådär. Och jag ville göra karriär- hur fan ska jag kunna göra det? Jag hittade ju din podd när jag började göra research. Här, vad finns mm. det för poddar? Och du vet sådana här saker. Um, och lyssnar ju jättemycket på dig då. Jag tror jag gick en hel sommar och bara... Hmm, du vet så här. Började och superbra och blev jätteinspirerad. Men jag ville veta så här... Hur tacklar... Typ helen Barnekov eller Tuva Palm De låg mig bara så närmast i tanken För att jag var inom it mm. Blir de utsatta för de här grejerna Och hur tacklar de det eh, För att jag, jag vill ha svar på det mm. jag, jag var inte intresserad av jämställdhet Eller så här, kvinnors rätt eller Nej, det Utan inte... det
2: var ditt eget intresse För hur du skulle kunna agera intresse.
3: Hur ska jag agera mm. Hur ska jag hantera det här Hur ska jag tackla att jag blir förminskad mm. Hela tiden och att folk uppmanar mig att bli mer business. Vad fan är business? Nu börjar jag svära här och mm. gå igång.
2: Vilket <laughs> nu, är så, nu kommer vilket du att det så Vilket att vi inte
3: skulle göra så mycket. Men, <laughs> no, men jag, Fortsätt du. <laughs> nu kör vi. Nu åker vi, Nej, mm. men jag, det var in, jag hade inget intresse av jämställdhet. Det var inte det som var grejen. Mm. Det är väldigt gör.
2: intressant. Så att när du började de första avsnitten i, i Fanny's Förebilder- mm. Då var det mer i ett undersökande perspektiv. Ja, Jag ville lära mig själv och tänkte, det här delar jag med mig av mm. på något sätt. Jag tror att det var så när jag var hos dig också. Lite, oh. alltså, Du var så här. Ja. Ville fiska efter mina, liksom, var, ja. hur jag hade tacklat det. Mm. Jag
3: Och också, och också så här visa att folk inte är ensamma. Mm. Ehm, att man alla blir utsatta för sexism. Alla blir förminskade på ett eller annat sätt. Mm. Jag ville så här visa det för världen på något sätt. Sen att det skulle bli så pass mycket som det blev. Det var nog också det som blev en liten chock för mig. Jag var inte beredd på att jag skulle få sån respons. Att alla är med om det här. Mm. För jag tror att jag gjorde som många andra. Att jag tog på mig skulden själv. Jag tänkte att det är mig det är fel på. Så det är jag som måste lära mig att hantera det här. Mm. För att det är jag som är för extrovert det är jag som är för flirty alltså fast jag egentligen mm. inte har ett uppsåt att vara flirty så uppfattar män mig så mm. för att jag är extrovert och framåt och rätt så skojfrisk och rolig liksom.
2: Precis att du är så glad mm. och glittrar med ögonen och framåt och spontan och så där. Ja men ändå är lite
3: så här vad ska man kalla det kanske lite karismatisk eller att jag är ju så mm. och bjuder mycket på mig själv. Jag håller liksom inte tillbaka så mycket och skyllde väl på mig själv i, i allt det där mm. men när, sen när jag började fråga och bara, men vänta nu, det är ju jag ska väl kunna vara så egentligen liksom. mm. det är ju jättekonstigt att jag inte kan vara så men män kan vara så och varför är det så ja, men du vet att, och det är väl det som är min lärdom att när man här, börjar ställa frågor och lära sig mer så kan ju ett intresse växa mm, och du kan ju få helt
2: nya insikter om saker och ting mm så nu har det ju gått nästan två år då. Mm. Och nu har det blivit en bok om allt det här också. Ja, precis. Mm. Mm. Om dina insikter som du har fått genom att samtala med de här kvinnorna. Ja,
3: precis. Ja, men dig. Du är ju med i boken. Mm. Jag försökte försökt att konkretisera det som jag har lärt mig. Vilket har varit jättenyttigt. För att jag, jag tänker att när man så här... Som jag kastas in i en helt ny värld, jämställdhetsbranschen, vad ska man nu kalla den?
2: Mm, ja, det är typ bransch nu, ska säga. Jo,
3: men de här åren har ju för mig varit eh, en resa som jag så här, inte kan sätta ord på. Eller inte har kunnat sätta ord på. För att jag har ju kastats, alltså hela min värld har ju kastats om. Personligt, eh, jobbmässigt. Alltså allt är ju något helt annat. Än när du började? Ja, det, alltså jag är inte samma människa. Min världsbild är inte densamma. Så det var väldigt nyttigt för mig att så här, för det första lyssna på min egen podd. Alltså, så här, och försöka att, så här, sammanfatta vad jag faktiskt har lärt mig. Och vad mina gäster faktiskt säger. Mm. Det var, vad har hänt med dig personligen då? Vad har inte hänt? Idag skulle jag säga att jag är väldigt trygg i mig själv. Jag tvivlar såklart på mig själv som alla andra gör- men jag vet vem jag är idag på ett helt annat sätt. Och känner mig väldigt trygg i det. Jag har omvärderat mina relationer i livet jättemycket. På vilket sätt då? Men det är i takt med att jag liksom lärde mig mer om mig själv så lärde jag mig också hur jag själv är i relation till andra. Att jag behöver jättemycket bekräftelse. Och att jag på det sättet... så. Här bekräftar andra väldigt mycket för att få bekräftelse tillbaka. Mm. Eh, och så när jag inte får det så blir jag väldigt besviken och väldigt ledsen. Såhär, för att jag... Om du har gett och så får du inte det tillbaka. Nej, precis. Mm. Och jag har varit tvungen att acceptera i vissa av mina relationer att det inte är så. Och att det kanske inte... Är, för då blir det lätt att man såhär, börjar klandra den andra personen. Att mm. man säger, du är inte bra. Eller du... Du tycker inte om mig lika mycket fast det inte handlar
2: om det. Jag som är, att... är så snäll och, och trevlig mot dig. Ja, men och, så här, och varför mm. gör jag
3: det? Är det för att är alltså Självklart för att här, jag uppskattar den här personen väldigt mycket, men också för att jag själv vill höra att jag är väldigt bra.
4: Mm.
3: Då först så var min reaktion att så här, ta ett steg tillbaka från den här personen. För att reflektera över mig själv. För att sedan inse att så här, vi kanske bara är olika och att det kan vara fin.
2: Eller förstår du, vad jag menar mm, att det här är mm. en person som jag så älskar mest av allt i hela mitt liv. Vad är det som har hänt uh, i de här relationerna när du har omvärderat dem?
3: Jag tror att jag har hittat min roll tydligare i de relationerna. Mm. Vad ska jag ge av mig själv utan att uh, gå sönder? Mm. Uh, utan att det känns som att jag ger jättemycket av mig själv och inte får någonting tillbaka? Mm. Vad får jag faktiskt tillbaka? vad kan jag förvänta mig att få tillbaka
4: mm.
3: och också tror jag viktigast av allt, vad ger jag mig själv mm. för kärlek hur bekräftar jag mig själv och i takt med att så här, jag landar i mig själv så blir jag också tryggare i min relation till andra
2: vad har liksom den här resan nu när du har gått ifrån att eh, vara säljare och sen blev du eh, startad podden och har du liksom ett känt mm. namn vad har det här betytt för dig- att bli liksom kändiskapet? Eh, när det jag har kändis och till... inte... Ja. Nej, men alltså- du är ju, det är många som vet vem du är nu. Fler ja. än vad det var innan, om man säger. Ja, det är fler
3: som, som vet. Eh... Det är flera
2: tusen som lyssnar hela tiden. Ja, så, mm. så är det ju.
3: Eh, och kändiskap, det känns ju jätte... Eh, alltså just den delen har jag nog inte... Det har nog bara... Det låter kanske löjligt- men det har liksom kommit på något sätt- mm.
2: Men har du känt så här att alla hejar på mig eh, Alltså att du får den här bekräftelsen Och stödet runt omkring dig
3: Ja, och det, och det, det kan ta ha börjat Någonstans där, för det kommer jag ihåg Och det skriver jag också i boken att så, nej, Varför började det här, jag ville göra karriär Och sen hade jag eh, såklart ett suge på Att jag ville bli känd Alltså det ska inte jag liksom mm. Himla eh, med, det är klart att jag ville det Men det har på något sätt Ändrat sig med tiden Det är på något sätt mindre viktigt för mig nu för nu börjar jag så här, jag har ju omvärderat hela min bild av vad det är det att göra karriär, vad är det och så här, varför man egentligen blir känd jag försöker istället att driva en förändring och jag har blivit mer genuin i det känner jag själv, mm. och tagit på något sätt ett kliv tillbaka ifrån mig själv, förstår du hur jag mm.
2: Mm.
3: hur jag menar
2: Det är liksom att, saken som är viktigare än din det handlar personliga inte resa om,
3: Det handlar inte om mig mm. det handlar om en förändring mm. eh, mer än att det ska handla om mig. Mm. Men den här, här
2: starka eh, feminist- och, och kvinnosakskämpen mm. i dig då Den fanns alltså egentligen inte innan på samma sätt
3: Nej, och det är en sån här lärdom som jag tycker att många kan, eh, många kan dra Som jag drar av mig själv Det är att så här, om man är nyfiken på människor generellt Och vill lära sig Så öppnas ju nya perspektiv mm. Om man liksom på riktigt Börjar bara jag förstå en liten del så öppnas ju nästa dörr, och så öppnas ju nästa dörr, och så öppnas ju nästa dörr. Sen vi pratar om så här, jämställdhet och att det är viktigt, för det gör ju många, men så här, hur tycker du att det är viktigt på riktigt? Det är oftast det jag landar i. För gör man det, alltså om man tycker att det är riktigt, på, mm. eller viktigt på riktigt, då gör man ju någonting åt det. Mm. Då är det ju inte bara snack på något sätt. Nej. Och det tror jag att man kan komma åt genom att vara nyfiken och ställa frågor och på riktigt ha vilja sätta sig in i andras perspektiv. Mm. Bara genom lite nyfikenhet. Lär ja, för det var vi... så
2: du, det var så du började din resa, och det behöver man ju naturligtvis inte starta en podd för, att, för att, att vara. Man kan ju vara nyfiken i hela livet på massa olika saker. Men jag tänker på det här med, med viktigt på riktigt, eh, för jag, jag vet ju att du följer mig också, men jag brukar ju ofta säger det här att jag var trött på att bara sitta och snacka och så sitter mm. jag och nu men alltså att bara prata om eh, hur vi ska bli fler kvinnor på toppen och hur, hur man ska komma åt och i, i it-branschen där både du och jag var väldigt aktiva mm. då, eh, där var det så här vi hade för få kvinnor från början och sen så var det alldeles för få kvinnor mm. som tog de här chefspositionerna mm. så det var ju min intention också att nu måste vi göra mm. istället för att bara prata om det mm. Och du har ju fångat det här liksom, Hur ska vi göra med Att det inte blir förminskade Och lilla gumman, facket Och allt det här som, mm. som du pratar om Väldigt mycket i, med dina gäster mm. Vad är det som är Om du skulle liksom dra Jag vet att du alltid får göra det Men du får göra det en gång till här nu Så här, Vad är essensen utav det? Att jag tycker att Vi ska självklart prata om jämställdhet
3: I stort Vi ska prata om siffror, hur många kvinnor är vi och så här, det är ju superviktigt att göra det och att ha sådana mål men att vi får in fler kvinnor kommer ju så magiskt inte förändra kulturen eller hur vi beter oss idag jag tänker att för att skapa bättre förutsättningar för kvinnor i vardagen, i karriären på jobbet så måste alla börja reflektera, inte bara män utan också kvinnor, över hur vi faktiskt beter oss för jag tycker att vi pratar för lite om det. Så här, men jag blir faktiskt satt i lilla gummanfacket. Jag blir förminskad på det här mötet. Jag upplevde det här i den här situationen. Jag har i alla fall inte varit i sådana forum där man gör det öppet. Mm. Och pratar om de sakerna. Det här lilla, lilla, lilla konkreta i vardagen. Mm. För jag tror att när vi börjar så vända det. Då är det klart att vi också kommer att se att siffrorna blir bättre. Mm. Om förutsättningarna blir de samma. Sen ska vi prata om strukturer. Det är jätteviktigt att vi har förståelse för det. Varför det här händer. Strukturer och normer. Men jag tror att man... Att vi alla
2: måste våga vara mer ärliga mot oss själva. Mm. Man drar det på något sätt till en ytterlighet- så här, att det är, ah, nej, men det är kvinnorna som ska ändra sig. Då. Mm. För, för några år sedan var det ju väldigt mycket- att ja. ni måste kliva fram med ni måste liksom, mm. mm. ha En del då, som sagt, var utbildade kvinnorna- till att tala med djupare röst. Och, du vet ja, det där. Eh, och då var ju det på något sätt en ytterlighet- att kvinnorna skulle ändra sig. Mm. Nu har det varit en, under en period tycker jag- att ah, det är männens fel- eller liksom, mm. det är de som borde ändra sig också- mm. Och jag tror precis som, som du är inne på eh, att, att vi behöver få med oss alla eh, mm. i, i, det här, i den här förändringsresan och att det är verkligen en kulturfråga. Och då finns det ju så många olika sätt man kan ta sig an det här.
3: Ja, och jag tänker att det alla måste ta ett ansvar för det här, inte bara män. Men i slutändan så är det ju en fråga om makt. Alltså, mm. vi förhåller oss ju alla till den som har makt. Mm. På något sätt. Mm. Och det är ju fortfarande männen som sitter på mest makt i samhället. Det vet vi ju. Mm. De måste ju släppa ifrån sig av den. Och det är också de som måste vända en stor del av den kultur som finns- som är skadlig för kvinnor. Men sen är vi ju alla bra på att upprätthålla de här strukturerna. Det är ju inte bara män. Nej, jag menar det. Är det, 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 det är både kvinnor och män. Det är, det är så, an, ja, men det, alla har ett ansvar. Mm. Det är därför jag, jag vill inte säga så här att det bara är män som måste ändra sig- utan det är ju alla- mm. Och det här är ju liksom något som alla tjänar på. Det är ju inte bara kvinnor och det är inte bara män.
2: Nej, så är det verkligen.
3: Sen tror jag att man ibland måste dra strukturerna till sin spets. Alltså att man så säger så här gör män och så här gör kvinnor. Mm. Bara för att
2: göra tydligt hur löjligt det är. Förstår Att det mm. blir synligt. Mm. Men det finns klassiska så här fällor både för männen och kvinnorna. Precis. Sen mm. är ju
3: målet att vi ska kunna vara individer. Men där är vi ju inte än, Nej. tyvärr.
2: Men du är mycket med dig själv nu, eh, efter de här Absolut. åren. Ja. Det är härligt att höra. Först tänkte jag så här att vi skulle prata om männen i mm. ditt liv. Eh, vad är det för, för män som har varit betydelsefulla för dig? Positivt eller negativt? Ja, både <laughs> kanske. Mycket
3: som jag var ute och reste med, det är klart att han har varit väldigt avgörande för mig, eh, på det sättet- att han och jag lärde oss sjukt mycket ihop- om det här. Mm. Eh, vi utforskade ju den här frågan tillsammans- och bollade väldigt mycket ihop. Mm. Eh, så det är klart att han har varit- eftersom han också haft en väldigt tydlig roll- i hela den här resan som jag har gjort. Vi startade ju den tillsammans- på något mm. sätt. Mm. Negativt så har jag ju- eh, haft en chef som har gett mig väldigt, väldigt bra- Uh, nu ska inte jag namnge någon, men jag vet mig väldigt bra exempel på hur man inte ska bete sig. Mm. Till exempel att säga till mig att så här, du kan inte vara dig själv för då kommer alla vilja ligga med dig. Eller så, här, men Fanny, du fattar du fattar väl att du måste tona ner dig själv. Du måste bli mer business. Mm. Det är samma chef som har sagt de här sakerna. Det mm. är också han som skämtade om att så här, kvinnor ska ha små fötter för, för att få plats vid spisen. Och du vet, mm. sådana skämt vid lunchbordet. Mm. Så att han har ju format mig på det sättet att jag så här... Eh, Ja, oh, det här är kanske liksom... Eh, han är
2: superbra för han ger mig en massa bra
3: exempel på hur det inte ska vara. Exakt. Så, ja, <laughs> ja, på man, det sättet. Vissa är
2: liksom utsända för att man ska så här, kunna lära sig någonting av hur det inte ska vara.
3: Ja, men precis. Mm. Eh, sen så eh, har jag en... nu vet inte om Jag ska. Jag har en till chef som också var väldigt eh, dålig som också har format mig, till en man. Eh, som... Eh, var väldigt konstig. Han sa till, till mig att han var väldigt bra. Och han målade upp sig själv på ett sätt som var så här, jag jag den här personen måste jag jobba med. Och sen kom jag dit och så var han allt det här som man inte ska vara kontrollerande samtidigt fri. Eh, skämtade om att så här, nu får jag inte skaffa barn på några nu för nu jobbar jag här och du vet mm. så där. Eh, positivt eh, skulle jag säga Stefan Largson som har varit här, mm. har eh, haft jättestor inverkan på mitt på min syn på saker och ting väldigt bra person som, han var ju med i en panel i en livepodd som jag hade och efter det så har ju han och jag sett ganska mycket och liksom pratat och det har varit väldigt nyttigt för mig att prata med en man som är klassisk eh, karriärman i kostym, och du vet, mm. han är ju allt det här som man ser framför sig du känner ju också honom mm. När man ser framför sig en chef så ser man ju Stefan Alargson, vit medelåldersman, mm. eh, Pondus,
2: mm. vd på Dell. Vd på Dell
3: och samtidigt så är helt fantastisk. Mm. Eh, och någon som så vågar
2: ansaka sig själv. Mm. Så han har varit superviktig för mig. Eh, så reflekterande tiden. män behöver vi ju ha, tycker jag. Ja, Eller han hur? har varit
3: avgörande för mig den senaste tiden eh, faktiskt och har lärt mig mycket. Mm.
2: Um. Vad bra. Ja. Vi behöver fler sådana där tycker jag. Och jag tänker att du ska nu få en fråga- ifrån min samarbetspartner som ja. jag skickar med varje gång. Precis. Och det är, passar så bra nu tycker ja. jag. Uh, för att uh, det är ju då Volkswagen Group Sverige- som, mm. som är min samarbetspartner. Och de skickar alltid med en fråga som är så här. Mm. Vad är ett inkluderande ledarskap för dig? Mm. Alltså kan du ge något konkret exempel på- någon situation eller- vad det betyder för dig. Konkret exempel på ett inkluderande
3: ledarskap. Eller jag skulle säga för mig: är ett inkluderande ledarskap att våga lyssna?
4: Mm.
3: Att eh, med, lyssna mer än vad du pratar. Eh, och så ska jag ge något konkret exempel på det. Gud vad svårt. Jag har inte haft så många bra chefer. Nej, nej jag tänkte det. Du
2: tar några. Men, men du pratade om Stefan här. Men det kanske du har inte liksom jobbat med honom så Nej,
3: men jag har ju en jättebra chef nu som är Therese Sinter. Som mm. är min chef på Société. Men hon är ju väldigt bra på det sättet att hon hela tiden tar hänsyn till mig. Och... Och det är också att inkludera och liksom utgå ifrån min situation när det gäller så vad jag jobbar, eh, hur jag jobbar, vilka tider jag jobbar, vad jag gör. Hon är ju väldigt så förstående, du jobbar när du vill och bara du mm. gör det du ska, du vet sådär. Och det är också inkludering att ge att de anställda rätt förutsättningar från den situationen man har i sitt liv, tänker jag. Mm. Hon så vet frihet. att jag, jag mm. kan inte jobba 8 till 5. Jag måste ibland jobba mellan sju och nio på kvällen Och ibland mellan åtta och tio på morgonen Alltså så här, att hon och hon förstår det Och det är mm. inga konstigheter Hon är ju en jättebra chef på det
2: sättet mm. Att hon ger frihet under ansvar Ja,
3: mm. och det är ju inkludering mm. Och att ta hänsyn till allas perspektiv mm. Och allas verklighet
2: Verkligen Tänker jag mm. Och det är hon väldigt, väldigt bra på Fanny, nu tänker jag så här, vi har ju pratat lite grann om dina toppar och dalar. Men kanske, om jag skulle fråga dig så här, vad har varit det svåraste som du har varit med om i ditt liv?
3: Oj, det svåraste? Personligt eller? eller mm, du får välja när jag säger så. Jobbmässigt. Gud vad svårt. Jag, jag skulle säga att det är att tycka om mig själv. Mm. Skulle du ha träffat mig för några år sedan så hade du nog inte sett samma person som du ser idag. Mm. Det har varit min största utmaning att säga, men jag är bra som jag är. Liksom. Mm. Mm.
2: Jag har kämpat jättemycket med det. Så det är det här självförtroendet som
3: ja självförtroendet självkänslan, Och självkänslan. Mm. Jag har varit så otroligt osäker och slagit med jättemycket demoner om mig själv. Och mm. synen på mig själv. Mm. Som jag känner att nu så här, kan jag hantera det. Och det är jättehäftigt mm. att göra det.
2: Vad skönt. Och känna att man är där. Och vad är det för någonting som har, som har gjort då konkret att du har förändrat den här synen på dig själv? Den här podden. Den här podden. Oh. Mm.
3: Eh, Gud, nu börjar jag kunde börja nästan gråta. Mm. Eh, för att det är häftigt. Den här podden har ju liksom förändrat hela mitt liv.
2: Mm. Gud, nu kunde börja gråta. Ja, jobbigt. men gör det. Ja. Får. Här ja, får man jag får det, det är många. Jag, jag brukar säga så här att alla poddavsnitt som jag har gjort ja. som innehåller både skratt och tårar är ja. de som är bra
3: ja men för nu börjar jag gråta därför att eh, det, det, alltså det har förändrat hela mig, jag vet inte hur jag ska säga det på ett bättre sätt mm. och jag tror att det är för att jag har så här klivit ur mig själv på något sätt mm. och så slutat att se på mig själv eller jag, jag vet inte jag ska sätta ord på det bättre än så mm. det, är, det är så häftigt mm. och jag tror att jag har landat i det nu att så här jag hur mycket det här har förändrat mig mm. det ligger så sjukt mycket hårt jobb
2: bakom så men det är jätte jätte mm. men det är fantastiskt och, och, och då tänker jag så här eh, du har satt i andra i centrum Mm. och då har du funnit dig själv lite det, ja. jag gör ju också det som du vet men det handlar ju rätt mycket om att, att ha lite självreflektion hela tiden mm. när man gör det här mm. så att man inte gör det därför att man vill lysa själv Nej. förstår vad jag menar mm. utan att man låter verkligen andra få skina
3: mm. ja och det har varit jättehäftigt och, och jag tror att många kan så här, lära sig av det att om du flyttar fokus från dig själv... Det är därför jag är nervös och var här. För att jag är så här... Men gud, ska jag prata om mig? Liksom? Mm. Jag försöker ju alltid på något sätt... Även om jag är varumärket för min podd, precis som du är... Så försöker jag alltid att så, inte ha fokus på mig... Utan på en fråga och det som jag driver. Mm. På något sätt. Mm. Och jag tror att många kan lära sig av det. Inte bara av mig. Det här är ju liksom... För alla på något sätt. Att när vi liksom kliver ur... Vad kan jag tjäna på det här? Så kommer du tjäna allt på det. Mm. På något sätt. Mm. Jag tror att det är... För vi är så himla... Man är alltid så himla egocentrerad. Och så här, vad kan jag vinna på det här? Vad tjänar jag på det här? Mm. Vad kan jag få ut av att göra det här för dig? Istället för att bara... Nej, inte ett skit kanske. Mm. Men det kommer att löna sig i slutändan. Mm. Jag kan inte så här vara mer tacksam till alla mina gäster och alla mina följare och så här, som så här lär mig nya saker varje dag om världen och om mig själv mm.
2: det är jättehäftigt men du har väl hört mig prata om det med boomerang-effekten liksom. ja. det man skickar iväg det kommer ju tillbaka så att det brukar löna sig att vara schyst och låta andra skina istället för en själv mm. i nästan alla sammanhang tycker jag man är så
3: girig på något sätt. Mm. Och det är väl, samhället är ju byggt så. Och så här ska vi prata karriär så, så har jag format om hela min bild av vad det är att göra karriär. Mm. Mm. Alltså jag, som, ja, hur
2: är din syn nu då på karriären? Jag tänkte att ja, vi nu, skulle avrunda lite med det. Faktiskt. Ja,
3: precis. Ja. När jag startade den här podden så ville jag ju göra karriär. Alltså jag ville ju bli marknadschef. Jag skulle bli vd. Så jag såg framför mig... Helene Barnekow kommer upp i alla samtal jag har. Mm. Men jag såg framför mig att jag är Helene Barnekow om några år. Så här, nu gör jag den här podden, sen är jag Sen är jag Helene. Liksom. Mm. Och i takt med att jag... så. Här, har gjort den här podden så skit jag fullständigt i vilken titel jag har. Alltså det är inte viktigt längre.
2: Nu vill du inte bli
3: som. Du känner inte ens några pengar. Nej. Jag lever på en 50 procents lön och går på knäna. Så här, lever på nudlar och fryst Det är det jag äter, liksom i princip. Mm. Det är sig. Nyttigt med broccoli. Ja, det är broccoli ja. är nyttigt. men ja. Men, ja, men jag kommer inte få skörbjugg Men men, så här, mm. nej, men pasta och tomatsås är faktiskt också. Jag varierar relevant. med det. Jag varierar med mm. det ibland. Men jag skiter i det. Alltså pengar, pengar... Det är klart att jag vill tjäna pengar. Jag, jag är ju inte någon så här... Du vet, så där. Det är klart att, men det är inte det som driver mig. Nej. Det är inte det som är viktigt. Eh, jag måste ju fundera på hur jag ska tjäna pengar framöver. Men jag skiter i om jag får en titel. Jag, alltså, jag bryr mig inte. Överhuvudtaget. Mm. Och det är så befriande. Det säger ju många av mina gäster. Att så, här, Men bara du hittar det du brinner för... Mm så kommer du att lyckas. Och det så är det ju faktiskt. Mm. Det är inte bara en floskel.
2: Det har du gjort nu fått fått erfara. Ja,
3: och mm. det är så häftigt. Och jag är så glad att jag gjorde det- och jag hoppas att fler... Så här, Sen behöver man ju inte kasta sig huvudstupa ut- och göra värsta grejen. Det kan ju vara enkelt, men att man... Så här, tänk om många som går till jobbet- och bara går dit för att få en lön- mm. Mm. För att det var tråkigt. Mm. Och jag tror att det är många som gör det.
2: Absolut, men lever lev för semestern liksom.
3: Ja, mm. men hade jag semester senast. Jag tror tre dagar tror jag i jul. alltså så här. Men det, eh, Och alla på att du jobbar så mycket. Ja, för det känns inte som att jag jobbar.
4: Mm.
3: Sen blir jag trött och ibland, du vet, man, du vet vill kräkas. Men, och det blir ju alla ibland mm. Det är inte så att någon supermänniska går runt och varje dag och bara fan vad jag är bra, fan vad kul det är idag. Det finns ju surdegar
2: i allt mm. Men att Men jobbet har blivit din passion ja. Och det där känner jag igen jättemycket För det är så för mig också fortfarande mm. Men man får ju liksom Ta hand om sig lite där så att man Inte bygger in sig Ja, i sitt jobb allt för mycket nu säger ja. jag det ja egen lärdom nämligen. Ja, ja, ja. Här, jag som, vi, vi pratade om det innan här att jag är ju många år äldre än vad du är mm. och att alltså, vår liksom, syn på karriär kan skiljas åt ganska mycket mm. Men jag gillar att du, att du säger det här, för det är ju verkligen. Det är, ju, det är därför vi gör det här, både mm. du och jag. Mm. För att folk ska hitta sin, sin passion och kunna spegla sig och bli inspirerade av varandra. Och sådär. Mm. Men det är ju ändå, ändå viktigt att liksom hålla lite så här, äh, styr på sig själv, som man, som man verkligen också lever äh, under tiden.
3: Ja, vi såg väl, jag hade en period
2: där vi såg stå på mäktiga
3: kvinnor galan där. Ja. Då var det för mycket. Alltså, då var jag så stressad så att mitt liv var på. Åh, ja. Gunder nästan. Mm. Det var, och det var inte kul. Men sen gick jag ner i tid på jobbet och sådär.
2: Och då blev det bättre. Då blev det
3: bättre. Mm. För det var inte egentligen Fannys förebilder som slet utan det var att jag hade så mycket mm. jobb. du vet. Och så är jag så här lojal och ska göra ett bra jobb överallt. Och då blev det för mycket. Mm. Så att jag har varit där också och liksom mm. lärt mig av det. Alltså, nej, men då måste jag välja nu pengar, eller att liksom ha tid och leva ett balanserat liv. Mm. Um, och då är det ju mycket viktigare att ha
2: ett balanserat liv, tänkte jag. Men om du nu skulle dela med dig av det som du på något sätt har förmedlat också nu i det här mm. samtalet, men om du skulle ringa in det här det här är mina skicka vidare grejer, mm. vad är det då? När det kommer till att göra karriär, eller bara så här... Allmänt i livet skulle jag säga. Allmänt i livet.
3: Uh, ja, men det är väl kanske det att så här, ibland ta ett kliv utifrån sig själv. Att fundera på vad kan jag göra för någon annan? Mer än vad kan jag göra för mig själv? Och det är ju så här svårt på något sätt, men så här, hitta det som du brinner för. Livet blir så mycket roligare då än mm. när man bara låter sig själv fastna i så här hamsterhjul för att det är så här det ska vara. Så våga ifrågasätta vad du gör och varför du gör det? Ty tycker jag är jätteviktigt. Mm. Och sen så många som lyssnar på det här- är väl sådana som brinner för jämställdhet- kan jag tänka mig. Eller du har mycket kvinnor som, mm. som mm. lyssnar. Många som vill göra karriär. Många som kanske känner igen sig- i de utmaningar som vi pratar om. Eh, I att säga du är inte ensam. Mm. Det är något av det så viktigaste jag vill förmedla. Att det här händer- alla i princip, mm. alla kvinnor. Det är så få som säger så här jag har aldrig blivit utsatt för sexism eller härskartekniker eller... Och det tycker jag är superviktigt att skicka med. Mm. Jag tror att folk vet det, men jag tror också att man blir stark av att höra det.
2: Verkligen. Kroka
3: arm med varandra helt enkelt. Det är det som Krok, du och jag gör ju. Ja, kroka arm och så så här var dig själv. För det är det enda sättet för oss att bryta de här uråldriga, tråka, inte det enda sättet, men att bryta de strukturerna, det är att vi är oss själva, att vi vågar vara det och det är inte lätt mm. för att vi tvingas in i mallar, men vi måste måste, måste, måste stå emot dem mm. och vara oss själva
2: Och vill du veta mer om det som Fanny har kommit fram till i genom sina samtal så kan man alltså köpa boken. Det är nog nu
3: det heter den, nu. För nu är det fan nog.
2: Tusen. Tack snälla Fanny för att du har varit med här. Tack för att jag fick komma. Hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Fanny Widman. Jag blir så glad om du som gillar det vi gör i karriärpodden och Women for Leaders sprider ordet om oss. Och om du vill får du gärna gå in och skärmarkera och skriva en kort recension i podcasterappen om varför du gillar just den här podden. Jag vill också berätta om EQ Executive Search, searchbolaget som rekryterar moderna ledare med ledorden EQ och Equality. Och just nu hjälper vi Svensk Fastighetsförmedling att bygga deras team inom Customer Experience. Och vi letar bland annat efter en UX-designer som är en fena inom Service Design och User Experience och som älskar det kreativa i rollen och brinner för kundupplevelsen. Du kommer att få vara med och innovera i ett bolag som går i bräschen för att driva förändringen i den spännande mäklarbranschen. Om det är du eller om du tänker på någon som du vill tipsa om så hör av dig till mig eller till någon av mina bästa kollegor och du hittar oss på eqexekutivsearch.com. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal och vi hörs snart igen.